0: 梁希和小尤交换了眼色，便起身打算离开。啊、等等，可身后却传来了杨桂兰的声音。这会儿，她站在发黄的灯泡下，本就难看的脸色看上去是愈发的憔悴了，好像一不小心就会晕过去一样。我和你一起去。他顿了顿，终于是这样开口说道。梁希朝小尤吐吐舌头。很快，正色转过身子来，点头表示了同意。在警局简单的说明情况后，警察也认出了梁希便是当初报案的那个少年。再加之这些日子一直没有得到什么与案子有关的线索，所以眼下，听见梁希说自己知道凶手是谁，并且还知道他在哪里，这实在让警方很难拒绝去尝试一把，哪怕这些话。是出自一个还在读初中的孩子之口。你说嫌疑人现在在车站，而且八点就要出发前往歪市。嗯，是的。那这位就是他的姐姐。警察抬起头瞅了杨桂兰一眼，用手支着额头沉思片刻，便站起了身，撂下一句“在这儿等着”之后，便出门拐进了隔壁的办公室。几分钟后。门外传来了发动机的声响，还有警车特有的鸣笛声音。车上的气氛略显压抑。从车窗向外看，夜晚的小镇是那么安静，连灯火都那样稀稀拉拉的，就像是泡在一潭死水之中一样。梁溪偏着脑袋，瞅着在寒风中一掠而过的干枯树枝，心里盈满了说不出的烦躁和感伤。车上除了他以外，并没有人能够看见小优。而这会儿，小优也在静静的望着窗外单调的夜景出神，一言不发。他在想什么呢？眼下，他瞅着外头的眼神是那么的专注而又认真，是不是又想起了小主人的事情？又或者是在车窗外看见了小主人的魂灵呢？他不知道。现在他所知道并真切感觉到的，只是身旁杨桂兰竭力的想要压制住的哽咽，还有他不断的从眼角边抚去眼泪的动作。仔细想想，假如他的弟弟被捕入了狱，那么这个小家也算是散了吧。可是，杀了人难道可以不偿命吗？而且手段还那样残忍。一时间。梁希忽然就感觉心头沉重的紧，仿佛压了一块千斤的大石头，压得他近乎喘不过气。七点半的车站，昏昏欲睡的灯光自天花板向着底端倾斜下来，旅客三三两两各自成堆，偶有独自候车的，便或是低头划拉着手机屏幕，或是望着天花板出神发呆。困倦与无聊的情绪充斥着这个小小的空间，就好像那股平庸暗淡、永远泛不起波澜的苍白空气，消沉的紧抱着这个平凡的小镇一样。离出口最近的地方坐着一个年轻人，虽然年轻，腐朽的气息却已经从那鲜艳的表皮中蔓延而出了。他鼻梁上架了一副厚厚的眼睛，头发看上去已经是几天没有打理，乱得形同一堆枯草。但他看起来却是一脸焦灼，还时不时的抬起头来瞄一眼墙上的挂钟，再极为不耐烦的拍一拍大腿，把本就乱的跟鸟窝一样的头发揉得更乱了。他看上去是等得着急了。可是又没有办法能把时间立刻拨到八点，于是就从兜里摸出了一根烟来点着，却在火星燃起的那一瞬，与梁希一行人的目光不期而遇。在一秒钟的愣神之后，他立时反应过来，丢下烟，抄起地上的行李就跑。站住！三五个警察立马冲上去，越过栏杆，在后头紧紧的追赶。并掏出对讲机，通知了埋伏在车站外的另外的几个警察前来接应。当梁希和杨桂兰赶到的时候，那个年轻人已经被制服，而离他最近的那个警察正好把手铐咔的一声扣在了他的手腕上。那人一脸认栽，加上不解的深情，终于是在瞅见杨桂兰的那一瞬，全部化作了震惊与愤怒。这使得他立时如同一只猛兽般的从地上一跃而起，想要扑向他的姐姐，却被反应过来的民警一把拉回，并死死的摁回了地面。